0: Esse é o Big Shot Pod Olá e bem-vindos ao nosso primeiro episódio do Big Shot Pod Seu podcast semanal sobre a NBA Nesse primeiro episódio a gente vai falar sobre o que já aconteceu na Liga até agora Nesse primeiro quarto de temporada aí o que, que a gente tá achando dos nossos times do coração? Eu, pessoalmente, não sei nada de basquete, estou aqui para aprender com vocês. Nossas previsões para playoffs, para o futuro, o que, que vai acontecer. Juntos comigo nesse podcast temos Guilherme Pinheiro, pode seguir ele aí no Gui Pinheiro no Twitter. Vavo Mantovani, do canal Bum Chacalaca no YouTube, e Vavo Fresno no Twitter. E eu, MM Isidoro, só procurar MM Isidoro com Z. No Twitter também. Então, bora lá? Olá, amigos da Podosfera Brasileira. Bem-vindos ao nosso primeiro podcast aqui sobre NBA. Eu sou M.M. Zidoro e estou aqui com os meus colegas Guilherme Pinheiro. Olá. E Vavo Mantovani. Olá. E nesse podcast aqui o que a gente quer é discutir e falar sobre a grande liga de basquete norte-americana. Na verdade, eu não sei nada sobre ela... Mas os dois meninos aqui do meu lado sabem bem. Só
1: de chamar de liga de basquete norte americana Já dá pra ver que tu não... Não é muito familiarizado né, com a...
0: Não, não. As eu... regras do jogo você conhece. Cara, eu sei que tem uma bola que entra no cesto. Às vezes. Às vezes. Até porque chama basketball. Ah,
1: né? mas que começou com pêssegos, não foi? Essa história eu sei. E uma cesta, né? Um rapaz chamado James Naismith. Para, Olha. Ó, no nosso, nosso querido país Estados Unidos... Ele improvisou uma cesta de pêssegos pendurada, fez um. No início não tinha nenhum furo embaixo, né? Eles iam buscar a bola com uma escada dentro do cesto. Posteriormente, alguém teve a ideia de fazer um, um furo embaixo do cesto e daí surgiu a, o dinamismo do jogo, né?
0: Olha só, esse podcast já é cultura. Então vamos lá, vamos já começar essa temporada da NBA, já passou um quarto dela e a gente quer saber, gente, vocês dois aí, Vavo, Gui, o que vocês estão achando dela até agora, hein?
2: É, bom, é, antes de mais nada, deixa eu só me apresentar, eu sou, sou o Guilherme, eu sou torcedor do Lakers, é, enfim, estou muito feliz com a aquisição de um certo camisa 23 nessa temporada. É, e bom, eu, e, e, e se mantendo dentro da Conferência Oeste, um dos assuntos que eu acho que é bastante interessante é como está embolada e absolutamente imprevisível a, a, a Conferência Oeste com alguns times é, esperados é, para para irem os playoffs como o Rockets e o Jazz, fora dos playoffs no momento, com quarto de temporada, e outros como o Clippers e como o Grizzlies, muito bem até agora, é, o Clippers inclusive liderando aí a, a Conferência Oeste no momento.
1: Uma liderança que não quer dizer muito, né, porque tá tão embolado, o, uma coisa que eu acho curioso aqui, é por exemplo, o Houston Rockets nesse exato momento ele tá com... 9 vitórias e 11 derrotas, o que é o suficiente para ser o 14 do Oeste, mais conhecido como o segundo pior do time, exceto o Phoenix Suns que todo mundo já esperava que fosse ficar em último. O Utah Jazz, que o Rockets ficou em primeiro no ano passado, o Utah Jazz que ficou em quarto no ano passado, está com 10 vitórias e 12 derrotas em 13º. Então, cliente falou, dois dos times que todo mundo imaginava que fossem estar brigando pelas cabeças são dois dos times mais mal colocados. E se a gente for pegar para mostrar essa essa competitividade, se a gente pegar a divisão do sudoeste, né, a South West, as colocações dos times estão praticamente o inverso do término da temporada passada. Uhum. Porque o Rockets ficou em primeiro, ele tá em último. O Memphis ficou em último, ele tá em primeiro. O Dallas ficou em penúltimo, ele tá em segundo. Aí só muda ali o Pelicans e o San Antonio Spurs. Eu acho, e, e o Rockets, mesmo estando em último, ele nem tá tão longe assim do Grizzlies. É apenas três jogos, né, três jogos atrás. Então, eu acho que a... A divisão Southwest é talvez o maior exemplo desse equilíbrio que está o lado oeste da NBA. Nas outras conferências tem um, um desequilíbrio um pouco maior, porque numa tem o Warriors e o Phoenix Suns, que são os dois opostos talvez da liga nesse momento, e a, e a Northwest, que a, começa com o Denver e acaba com o Utah Jazz também, está um tanto equilibrada. Eu acho uma coisa bastante curiosa e para você ver. É, dificilmente
2: de uma temporada para outra, você tem uma mudança muito grande é, nos times dos playoffs, até pela continuidade, etc e tal. É, em alguns casos, você tem um time como, por exemplo, citando um time da Conferência Leste, o Cleveland que perdeu o principal jogador e é natural que esse time tenha uma queda vertiginosa como teve esse ano mas uma coisa que está bastante curiosa sobre a Conferência Oeste é que nesse momento dos oito times que foram para os playoffs no ano passado apenas três estariam de novo nos playoffs uh, esse ano que seriam justamente o Golden State, o Oakland e o Portland os outros cinco times, o Clippers, o Denver o Memphis, o Lakers e o Dallas não foram para os playoffs e nesse momento estariam agora, uma coisa que é que é bastante é, prudente de ser ressaltada, é que é, temos apenas 20 jogos, é, 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 os especialistas falam que demora cerca de um quarto da temporada para os times é, se estabelecerem o que eles são de fato, né, então é, o, 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 o próprio Rockets, por exemplo, que começou muito mal, já vem melhor, perdeu alguns jogos recentemente, mas já vem melhor do que começou a temporada, né, então é agora que começam o que eles chamam dos Dog Days da temporada, quer dizer que é, que é quando, depois dos 20 jogos, ainda você tá naquela empolgação inicial e agora começa a se arrastar, ainda faltam 62, quer dizer, tem muito jogo pela frente, é, então é, é óbvio que, que é, é, a situação atual é bastante, é uma surpresa, mas a gente sabe que tem tudo para se alterar, o próprio Golden State que tá em terceiro, mas a gente sabe dos problemas que teve recentemente, da, o, o Curry tá machucado, o Green também tá machucado, tá voltando agora, ou eles tiveram o problema do Green com o Durant, que, que de fato teve um impacto, porque eles perderam Você quatro tá jogos bom, né? seguidos, acho que é, eu vi uma estatística, fazia muito tempo que um time com, com os números do Warriors não perdia quatro jogos em, em que sequência. O que
0: foi essa treta aí que aconteceu, hein? Do Green, Creio do que Durant. tenha
1: começado num lance no final de um jogo, onde o... Eles o, são do mesmo time. Eles são para. do mesmo time, Draymond Green e o Kevin Durant. A bola era dos Warriors, eles pegaram um rebote defensivo e eles tinham a última tentativa de ataque. Empatado. Estava empatado. Estava empatado. Eles tinham vindo de um. Eles estavam perdendo de muitos pontos e chegaram até a empatar e tinham a última chance em alguns segundos. Eles não pediram tempo e a bola que teoricamente deveria ser entregue na mão do Kevin Durant, que é, o, ou pelo menos era ali naquele momento o melhor jogador ofensivo do time, o Draymond Green não deu na, na mão dele, ele tentou ele mesmo fazer a cesta, sendo que ele é um jogador conhecido por ser um jogador muito mais defensivo do que ofensivo, ele foi para o ataque conduzindo a bola e ele não conseguiu sequer arremessar, bateram a bola na mão dele, a bola saiu quicando e acabou o tempo. E, na sequência, ali muitas TVs mostraram a, as imagens dos dois discutindo no banco de reservas. Inclusive, fizeram uma leitura labial do Kevin Durant, que ele teria dito algo do tipo That's why I'm out of here, tipo... E aí, dizem que lá no vestiário, o Draymond Green cobrou dele alguma oposição, porque ele, ele tem a opção de sair dos Warriors ao final dessa temporada, pelo contrato dele. E... O Draymond Green teria cobrado dele alguma posição, se ele continuaria no time ou não. Então teve essa treta. Já no jogo seguinte, o Draymond Green não jogou porque ele foi sus suspenso... Pelos próprios Warriors. Pelo time, não pela liga. Pelo, pelo time. O time suspendeu ele por uma partida. Depois ele chegou a voltar a jogar, mas logo em seguida já se machucou. Exato. O Stephen Curry, que é o outro jogador principal do time, ele não tá jogando já faz um tempinho. Então atualmente os Warriors estão sendo carregados pelo Kevin Durant e pelo Klay Thompson, que seriam, essas são os, as quatro grandes Sim. estrelas do time que estão aptas para jogar. Porque tem uma quinta estrela, que é o Demarcus Marcos Cousins, que sequer tá jogando nessa temporada.
2: Ele veio machucado da temporada passada, uma, uma lesão no, no tendão de Aquiles, que é, para um jogador de basquete, é basicamente a pior lesão, é, e aí ele só deve voltar na previsão mais otimista no final de janeiro.
0: É. E o Rockets era o time que veio nos últimos anos ganhando tudo, né? No ano Warriors. passado... Warriors,
1: desculpa. Warriors, Warriors, desculpa. Tá. O, é, o Rockets, no ano passado, ele teve campanha melhor que a do Golden State Warriors, eles montaram um time com as intenções de derrotar os Warriors, contratando jogadores, vamos dizer assim... Uh, cirúrgicos, assim, pra cada posição pra montar um time capaz de derrotar os Warriors eles conseguiram ficar em primeiro com a melhor campanha uh, chegaram até as finais da Conferência Oeste Rockets e Warriors, e perderam no jogo 7, muito porque um dos jogadores contratados, que é o Chris Paul que é um, um junto com o James Harden, são os dois melhores, ele se machucou não no final cinco. do jogo 5, não jogou nem o 6, nem o 7, foram as duas vitórias do Warriors. O time parecia que iria chegar nessas condições esse ano, chegaram perderam alguns jogadores, o Trevor Ariza, um o Bamute. Bamute, mas contrataram os outros, que era o Carmelo Anthony, o James Ennis, que era para suprir, mas no início não deu muito certo, perderam muito e depois começaram a ganhar, mas aí o Chris Paul já se machucou de novo, então o time perdeu as últimas quatro partidas, eles estão aqui no 14º lugar, que não é uma situação tão horrorosa assim, porque eles não estão tão atrás. É, eles estão, por exemplo, só com uma vitória, uma vitória atrás do, do oitavo colocado. Então não é uma situação tão horrível assim. Mas perto do que se esperava do time, eles estão numa fase meio obscura.
2: E é isso que é importante falar da conferência Oeste. O Houston, que é o penúltimo nesse momento, está uma vitória uma vitória a menos, tudo bem que tem mais derrotas, mas enfim, tá uma vitória a menos do que o time que está em oitavo uh, no, no, nos playoffs. Ainda tá muito embolado, então, se a gente fizer essa gravação semana que vem Possivelmente a gente vai ter três novos times dentro dos playoffs e três fora, é, porque realmente está muito... É, é, você tem um time, por exemplo, como o Nuggets, que começou super bem e aí depois teve uma queda grande, chegou a estar tá um jogo acima é, do, do, da, de 50% de aproveitamento e agora já teve uma nova arrancada e já está em segundo de novo. É, o Clippers que perdeu o trio, que foi o trio que, que, que realmente carregou o time nos últimos anos, que é o Blake Griffin, que foi trocado para Detroit, o, o, o DeAndre Jordan, que é o pivô agora, que tá no Dallas, e o Chris Paul, que tá no, no, no Rockets. É, é, e aí todo mundo achava que o time ia ter algumas temporadas aí de reconstrução, e o time tá em primeiro, é, jogando um basquete sem estrelas, Tobias, Tobias Harris jogando muito bem, é, e tá em primeiro no momento, quer dizer... É, Ainda tem muita água pra rolar, mas tem algumas surpresas que realmente ninguém esperava na, no começo da temporada.
1: É, eu acho muito difícil os Clippers conseguirem manter essa posição. Se eles conseguirem mando de quadra nos playoffs, já vai ser a maior, maior vitória da história da franquia, perto do que se esperava deles. Ano passado eles ficaram por muito pouco fora dos playoffs.
2: Vamos Sim. combinar que a maior vitória dos Clippers não precisa fazer muita coisa.
1: Não precisa, né? não precisa de muito esforço.
0: Como funciona? Deve ter sido
1: da época ser... de Buffalo Braves ainda.
0: De você ser... Teu... Tem um mando de campo, que você falou, de
1: quadra. Os primeiros quatro colocados de cada, de cada conferência, eles têm um mando de quadra. O primeiro enfrenta o oitavo, o segundo o sétimo, o terceiro o sexto, o quarto o quinto. Do primeiro até o quarto, eles jogam um sétimo jogo em casa. Hum. Os jogos são distribuídos. É, tu joga os primeiros dois em casa e depois dois fora, aí um, um, um. Tu começa e encerra em casa. Isso é o mando de quadra. Entendi.
2: E aí, Del, conforme os playoffs vão caminhando, uh, o, o, o melhor classificado o, na temporada uh, regular uh, decide sempre em casa. Exatamente.
0: E eu tenho outra dúvida você falou dessa aí, porque vocês estavam falando dos times e tal, mas teve um time que vocês concordaram que ia ser ruim, que é o Phoenix Suns. Sim. Qual a diferença dele? Por que ele especificamente já saiu do começo da temporada ruim?
1: Foi o time que teve uma das piores campanhas da temporada passada. Foi ele, a primeira escolha, no draft. Ele, ele ficou ele... Na, na loteria do draft, ele tiver a primeira escolha, escolheram um jogador que é o DeAndre Ayton, que é um jogador muito bom vindo de... da... da... Arizona,
2: uh... Arizona? Arizona? Arizona. Eu sou péssimo em faculdade, eu sou,
1: eu sou péssimo em universidades
2: Arizona, Arizona
0: State.
1: E ele é um jogador, um pivô, muitos pontos, muitos rebotes Mas uh, ninguém ninguém esperava que eles fossem crescer muito, que é o que está acontecendo O time é muito escorado nas costas do Devin Booker Que é um jogador, que é um, um shooting guard, né? um, um armador que vem carregando o time nas costas Muitos arremessos pro jogo, 30 arremessos pro jogo Um jogador que chegou a fazer 70 pontos no jogo duas, duas temporadas atrás e era de se esperar que o Fênix que o Suns ficasse nas últimas colocações E é o que tá acontecendo A galera do Fênix, eu tenho um amigo Um amigo muito grande que torce pro Fênix Suns Chamado Lucas Arizona de Arizona, o então. é, Eu lembrei que era do mesmo estado que ele ficou o, Os caras não, 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 não tem nem expectativa a curto prazo A ideia é tentar montar um time a longo prazo O que eles formei na contramão foi pegar um jogador Tipo o Trevor Ariza do Rockets Que é um jogador que já tem mais de 10 anos de carreira na NBA Pagando um salário altíssimo Sendo que talvez... Não sei, talvez a ideia dele fosse ser um mentor para esses jogadores novos, tipo o Josh Jackson, o TJ Warren e outros jogadores novos aí do time. Mas era de se esperar que eles ficassem último no, no Oeste e é o que está acontecendo.
2: É, isso é uma coisa que até acho que é importante a gente passar, porque a gente fala um pouco de como se constrói um elenco vencedor na NBA hoje em dia. né? É, você tem pouquíssimas estrelas, pouquíssimas... É, você tem muitos jogadores bons, acho que a Liga nunca esteve com tanto talento como tem hoje, mas estrelas mesmo, que são aqueles jogadores que são capazes de conduzir os times até as finais, você não tem muitas, e com um time como o Warriors, que tem quatro, é, uma quinta possível chegando aí no final de janeiro, começo de fevereiro, é, os times eles tentam se estruturar de uma maneira que você monta um núcleo jovem quer dizer, você monta um núcleo jovem que pode ser tanto para esse núcleo crescer junto, que foi o que o Warriors fez, na verdade, montando com o Draymond, com o Curry, com o Klay Thompson, depois trouxe o Duran e agora trouxe o Cousins, e aí quando você tem um núcleo jovem, você tem algumas opções, que é ou você trazer um free agent Bom, como, como o Lakers fez agora com, com o LeBron James, quer dizer, ele tinha um núcleo jovem, a gente pode discutir a qualidade do núcleo jovem do Lakers, mas montou um núcleo interessante, o, o LeBron James topou, vim, e aí possivelmente o ano que vem o plano do Lakers é ter um outro, e aí ou você pode pegar esse núcleo jovem e aí trocar por outras peças mais consolidadas e tal. O que o Phoenix está tentando fazer é mais ou menos isso, você já tem um cara que é, é um bom scorer, que é o Devin Booker, que é um shooting guard. E aí, trouxe o, o DeAndre Ayton, tem mais algumas outras... Uh, uh, eles tinham alguns outros picos que acabaram não rendendo tanto, o Bender e o... E o, e o Marcus Criss. Com... Exa exatamente. Exatamente. É, eles tiveram mais o D'Anton Melton, que foi uma, uma excelente escolha deles, que caiu pra eles no segundo round, que era um cara que tinha, tava, tava uh, ranqueado uh, no site especializados em draft pra estar tá no primeiro round, acabou caindo. Então, assim, eles estão tentando fazer isso na esperança de, eventualmente, ou você conseguir trazer um free agent que, que, que realmente coloque o time pra cima, ou você trocar essas peças e adquirir jogadores mais uh, 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 veteranos que possam levar seu time de volta aos playoffs, né? De fato, a... a, 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 a o contrato do Ariza, ele, ele, ele não é tão justificável. É, na verdade, a única justificativa que eu acho é que o Ariza é um cara que tem muito mercado e eles trouxeram o Ariza pensando em trocar o Ariza. No, na, 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 eu acredito, né? No é deadline, é é, em troca de um pick no, no próximo draft, entendeu? Porque esse é um cara que ele é um cara que ele é, ele é, um, é o famoso 3D, né? Quer dizer, é um cara que é a bem de três é um bom defensor que é muito valioso nos playoffs, e aí ele vai ter muitos times ligando pro Santos, perguntando o que, que eles querem para trocar. provavelmente
1: o primeiro na fila, seu esse time Houston Rockets. Pois ele é. tá precisando de um, de um substituto pra ele mesmo.
2: Pois é. <risos> e,
0: eles, e tem muita gente que tá fazendo isso, que sai do time e depois volta, como é que tá esse, essa coisa de, é desse lado aí do, dos Estados Unidos, como é que tá essas coisas é de jogador esse ano, que vocês estão falando bastante disso, de pique, de quem...
1: Quem foi pra onde? A NBA, ultimamente, tem tido muitas, muitos jogadores importantes trocando de time, que era uma coisa que não acontecia antigamente. Magic Johnson jogando no Lakers a vida inteira. Larry Bird jogando no Celtics a vida inteira. Michael Jordan jogando no Chicago Bulls a vida inteira, certo? quando ele voltou depois nos Wizards. Mas porque ele era dono do parque. Porque ele <risos> Não, tipo, alguns trocavam no Norte. Tipo, o Hakim Olajoon jogou no Houston Rockets, tudo. E o último ano ele jogou no Toronto Raptors. Mas a carreira era construída em torno de um time só. Hoje o que tá acontecendo são as grandes estrelas trocando de time no auge da carreira. Pega um Kawhi Leonard no auge da carreira trocou o San Antonio Spurs pelo Toronto Raptors. No caso foi trocado pelo Demar Derozan que também no auge da carreira foi do Raptors para os Spurs. Jogadores como LeBron James trocando no auge da carreira, Kevin Durant trocando no auge da carreira. O James Harden foi para o Rockets no quarto ano da carreira quando ele estava começando a explodir ele foi trocado. Muitos jogadores trocando. Isso não acontecia antigamente tu perguntou de jogadores voltar pra time, temos vários exemplos de jogadores, de jogadores tipo o LeBron James que voltou pra Cleveland como free agent, mas tem jogadores como Tim Hardaway Jr. que começou no New York Knicks, foi para Atlanta Hawks e depois ele voltou pro New York Knicks, isso acontece também
2: é, o, a NBA hoje em dia, isso é o um mérito da liga a NBA se tornou um esporte de, de, de ano inteiro atualmente, né porque você tem seis meses de temporada, só que a temporada logo que ela acaba você tem o draft depois do draft você tem a a temporada de free agency depois da free agency você tem a summer league e aí você passa um mês e meio você já tá já tá em, em, pré, -temporada. É, em pré temporada de novo é, então e, e, e nesse meio tempo você tem trocas por exemplo a, teve a do Jimmy a do Chris Paul foi anunciada num período que que quando eu, ele foi trocado para o Rockets foi no, anunciado num período que em tese era para ser morto Sim. na liga e de repente bom trocou para o Rockets é, eu acho que uma, uma coisa que, que tem contribuído muito, que contribui muito para esse cenário de muitas trocas de, de jogadores é a, a NBA, ela tem um. Existem, existe a NBA, que é a Liga, que é a Liga que representa os times, e aí você tem a Players Association que representa os jogadores. É, a Liga e a, e a Association de Jogadores, eles, eles têm um negócio chamado CBA, que é o Collective Bargaining Agreement, que é basicamente um acordo que fica estabelecido todas as regras de como você vai pagar os jogadores, o, o teto salarial da Liga, é, a porcentagem que os, que, os, que os donos das franquias é, de, 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 de receita que eles têm que passar para o jogador através dos salários, então, enfim, tudo fica combinado nessa, nesse CBA. É, nos últimos CBAs, os jogadores ganharam uma força muito grande. Quer dizer, então, é, isso começou, na verdade, quando. É, no CBA que foi assinado antes do LeBron James ir para o Miami Heat. Quer dizer. E aí o que acontece é que muitas vezes os jogadores fora dos times, quer dizer, não são nem mais os times que conversam entre eles, os jogadores entre si, eles combinam, falam pô, eu quero jogar com você e tal, e aí eles ficam analisando o cenário da liga para ver exatamente quando uh, que, que, que eles conseguem uh, se juntar num time que é justamente para uh, formar um, os chamados super times que enfim, é, acho que o Miami Heat foi o primeiro dessa, dessa era da liga, quer dizer é, o, talvez
1: o Boston o, Celtics o, antes ali
2: com o... Mas, mas não, não formou de uma vez só, né? Ele, foi, ele já tinha o Paul tinha Pierce... Tinha o Paul Pierce é, e vieram e os e outros e dois. E assim aí... como o
1: Hitler, né? Que tinha o Dwayne Wade e vieram Exato. os dois.
2: Exato. Mas esse foi um caso que foi absolutamente combinado entre os sim, jogadores, sim. né? O, o time que a gente tá falando é o time que é o Chris Bosh, o Dwayne Wade e o LeBron James, que foram... Todos do mesmo draft, se eu não me engano. O sim, LeBron James sim, primeiro pico, o Dwayne Wade o quinto e o Bosch o quarto, né? O segundo foi o Arco Miletic e o
1: terceiro, e o Carmelo. terceiro
2: Carmelo Anthony. É, então, quer dizer, são caras que vieram do mesmo draft, que combinaram e que aí, por conta de um, de um CBA recente, eles tiveram a condição de se juntar num time. Foi mais ou menos o que aconteceu, é, é, esse, esse, essa brecha no CBA foi mais ou menos o que aconteceu pro Warriors conseguir assinar com o Durant. Duran teve um cap spike muito alto Sim. por conta de um contrato novo de TV, o CBA deixava e aí o Duran acabou conseguindo, é, em, em, em condições normais, o Warriors jamais teria conseguido assinar um jogador como o Duran Mar... com os jogadores que eles já tinham, né? É, então assim, o cenário na NBA por conta disso, ele ficou muito os jogadores têm muito, a troca mais recente é a troca do Jimmy Butler, quer dizer, que já tinha sido trocado do, do Bulls pro Minnesota e aí não gostou de jogar com Towns, não gostou de jogar com Wiggins e aí chegou uma hora que ele falou, não quero mais e foi trocado pro Filadélfia numa troca que aparentemente deu muito certo para os dois pra times, ambos. né, o, o Minnesota tá jogando como nunca jogou nessa temporada tá, já se recuperou, já tá com já tá na beirada ali da, da, da acho que tá em, décimo, tá em nono, no, no oeste e, e, e o Filadélfia também tá jogando super bem com ele lá no, no leste.
0: E o outro lado do país, como é que tá? Ah, tem que falar do leste mesmo? Tá, tô brincando.
1: <risos> Temos o Toronto Raptors como o time de melhor campanha, não só no leste, mas como na NBA inteira. Olha. Liderados por Kyle Lowry, que já está no time há bastante tempo, jogando muito bem, talvez sua melhor temporada. E Kawhi Leonard, recém-chegado. Segundo colocado nesse momento. Deu pau, é na, Milwaukee, meu... Milwaukee. Deu Milwaukee pau Bucks, na minha tabela aqui.
2: Do, do Yannis Antetokounmpo. Consegui falar de primeira. Antetokounmpo. É, em terceiro, Filadélfia. A, a, a surpresa no leste é justamente o Boston, né? Que todo mundo achava que ia é, liderar a conferência com uma certa tranquilidade. É, e tá apenas em sétimo lugar, com 11 vitórias e 10 derrotas. É, o que realmente é surpreendente, considerando que eles têm, quer dizer... É, o Gordon Hayward que voltou, né, ele, ele, o Gordon Hayward foi uma aquisição bastante comemorada ano passado e ele, se, ele quebrou o tornozelo no primeiro jogo da temporada, primeiro quarto, se eu não me engano. Cinco minutos. Exato, e aí ele ficou a temporada inteira sem jogar, é, ele voltou. É, Kyrie Irving que também não jogou os playoffs ano passado por estar machucado, e aí junto com o Al Horford, o, o, o Jason Tatum que foi um rookie muito bom ano passado, quer dizer... É, todo mundo esperava que o Celtics ia ter uma... Eles têm o que muita gente acha que é o melhor técnico da liga, que é o Brad Stevens,
1: é? É, Eu confesso que na, a essas alturas do campeonato, eu passado um quarto da temporada, tendo o Brad Stevens como técnico, eu achei que o Boston Celtics ia estar... Eu acho que não só eu, como todo mundo, imaginava que o Celtics já ia estar mais encaixado nesse momento. Eu concordo. Ele teve que desistir depois de um tempo, sob pena de perder uma colocação boa o Gordon Hayward no time titular, uhum. porque o Hayward depois de um ano sem jogar, a gente espera, a gente esperava, eu esperava que com todos os treinamentos ele já voltasse num nível muito próximo do que ele deixou o Utah Jazz, que era um ele era, tinha sido a sua única temporada de All-Star até hoje, mas ele não tá conseguindo render, talvez ele, ele esteja tendo dificuldades disputando espaço no ataque com todos esses, todos esses outros jogadores que ninguém talvez esperasse que tivesse dado esse salto na temporada passada, Jalen Brown Jason Tatum, Terry o Marcos, mas Marcos, Mar 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 Marcos, Marcos Morris, Morris que ninguém dava nada por ele entre aspas, foi naquela troca do Avery Bradley, uhum. que passou quase despercebida a vinda do, do Marcos Morris ele por ter tido dificuldade talvez em encaixar nesse ataque, ele já está no banco de reservas, o Brad Stevens teve que passar ele para o banco tá começando com o Marcos Smart, Marcos Smart pelo menos nos últimos jogos e tá dando dificuldades em encaixar esse time. O, o problema do Celtics eu acho que é justamente a questão de
2: você ter muita gente é, para cinco posições e Elfro, aí você tá é achando famoso, os melhores é. lineups ups ali. É, porque você tem que ter um, um line que começa o jogo, que não necessariamente é o que vai fechar, né? E aí você tem que ter um line que bata bem com o banco de reservas do, outro, do adversário, que, que vai jogar aqueles minutos, minutos finais do primeiro e do terceiro quarto e o comecinho do, do segundo e do quarto, né? É, o, 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 eu acho que o, que o Celtics... O problema, é eu tava escutando um podcast uh, americano recentemente e o, e o apresentador torcedor do Celtics acha que agora o Brad Stevens achou uma linha titular, que é com o Marcos Morris, o Smart, é, o Irving, o Horford e o Tatum. Sem o Jalen Brown. Sem o Jalen Brown, e o, com o Hayward e o Jalen Brown vindo do banco, junto com o Rozier e com... Um, Aaron Baines exatamente é, ao mesmo tempo o Aaron Baines é um cara que se você for pegar os números do time com ele sem ele é impressionante a diferença dos números com ele é, é, é muito melhor mas não é um cara para ser titular enfim é um cara que também é para contribuir do banco e isso tudo a gente tudo isso que a gente tá falando a gente citou aqui fácil fácil 10 jogadores é, os times quando eles vão para os playoffs é Quase todos os times vão para uma rotação aí de oito ou nove jogadores. O, o Celtics tem dez para ir fácil, o, mas não necessariamente isso é, isso é bom nos playoffs, claro. né?
1: Às vezes nem esquenta.
2: Exatamente. <risos> e aí você tem, você tem o, o, o Raptors quer dizer que todo mundo meio que escanteou no começo da temporada é, achando que poderiam ter problema. O, o, tem uma história.
1: O Na cara verdade, lá... acho que era mais uma dúvida em relação às condições físicas, técnicas mentais do Kawhi Leonard. Mas... Uma, uma vez que ele esteja bem e aparentemente ele está, eu acho que ninguém, ninguém duvida das condições do Raptors, que já tinha sido o primeiro na temporada passada e... Incorporou um Kauerner da ultílio. Que é melhor que o The Rosen, assim, Com certeza. isso. E aí, mas eu acho que as
2: questões não eram só essas. Eles demitiram o técnico, né? O Dwayne Casey foi demitido e agora é o técnico do, do Detroit. Do Detroit. É, eles promoveram um assistente para técnico. Nurse. E aí tem uma outra questão. O Kyle Lowry e o The Rosen eram muito, muito muito, 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 muito amigos. né? Tem até um vídeo, não sei se você viu do, do primeiro jogo. É, do Raptors em Toronto nessa temporada, que o Kyle Lowry faz exatamente a mesma rotina que ele fazia sem com o The, The, The Rosen, Rosen, sem o The Rosen. Com o fantasma. E aí os caras falaram, meu, isso aqui não vai dar certo, o cara vai chorar. E, mas de fato, assim, pensando em termos de em termos de basquete, apenas de quadra, quer dizer, eles trocaram um jogador muito bom por um melhor, né?
1: E aí, mas no, no começo e, e, e uma coisa que passa despercebido para muitas pessoas: quase ninguém deu bola na época da troca. Mas foi a chegada do Danny, Danny Green. Green. Danny Green, Eles exatamente. trataram o Danny Green como um nada nessa troca, de né? Contrapeso. Como se fosse uma escolha de segundo round de 2024. Exatamente. E ele tá lá sendo titular do time. Eles, o Nick Nurse arrumou essa forma diferente de jogar, que é com o Danny Green titular o Kawhi Leonard, Pascal Siakam o Kyle Lowry, e de pivô, dependendo do adversário ele tem começado ou com o Sergi Baca ou com o Jonas Valentino. O
2: Ibaca que tá aparecendo que tem cinco anos a menos né? nessa temporada ele realmente, essa temporada ele
1: tá muito melhor do que ele vinha jogando. Sim, né? sim, sim é, às vezes é questão só de, 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 de colocar na posição certa no time, é isso e eles tem um jogador bem bom vindo do banco o Fred Van Vliet é um cara que eu imagino que vai crescer aí ao longo dos próximos anos até chegar ao ponto de ser titular de algum time a evolução do Siakam tá impressionante Exatamente. ele é candidato a Most Improved Player com certeza uhum fez 26 pontos aí no último jogo, o recorde da carreira dele. O Delon Wright vem normalmente bem do banco. Eles e perderam o Porn. O Valenciunas, eles perderam o Purle pro, pro Spurs na troca <risos> também, que é um cara que talvez tenha um futuro. Enfim, eu, eu acho que o Toronto, dado o estado que estamos na temporada agora, deve garantir essa primeira colocação. É,
2: no leste, as coisas estão um pouco menos uh, imprevisíveis, um uh, elas estão um pouco mais parecidas com o que se acreditava Sim. que elas seriam no começo da temporada, Sim. né? Sim. Uh, eu acho que. É uma surpresa pequena, mas é uma surpresa. O Milwaukee em segundo, né? Todo mundo esperava o Yannis vindo forte para ser MVP e tal. É, eles trouxeram o técnico que era do Atlanta Burnham Hawks, Hoser. o Burnham Hoser, que era muito melhor que o, que o técnico que eles... É, o Jason Kidd foi demitido no, no, no meio da temporada no passado, né? Sim. E aí eles foram pros playoffs, agora eu não me lembro... Se eles tivessem, um, se eles tivessem com o Burnham Hoser, contra o Celtics, talvez eles tivessem eliminado o Celtics no ano passado foi, é... foi, pô, foi, 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 foi. 4x3, né é, e aí, quer dizer, o Yannis tá jogando muito bem. Eu, eu vi não, uma estatística a... recente, o Yannis, ele vai bater o recorde de, de pontos é, no aro. quer é, dizer de, embaixo, de... no rim. É, no rim. Quer dizer, que é um negócio absurdo, assim. E, e não é por pouco, pelo que Sim. ele tá indo, assim. É uma diferença considerável, Não, né?
1: eu acho que uma diferença muito grande no time do Milwaukee Bucks foi a aquisição do Brook Lopes, desse novo Brook Lopes. Eu não entendi que, 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 é um que o Lakers
2: Brook... não reassinou com ele. Ele queria ficar, eu não entendi até agora, porque <risos> é que o Lakers não reassinou
1: com ele. Esse novo Brook Lopes, por quê? Eles tinham... Era o John Hanson de pivô jogando quase a maior parte do tempo, que é um cara que não puxa a marcação para fora, é um cara que joga embaixo. E esse novo Brook Lopes, que arremessa bolas de três, a nível Stephen Curry, 8 de 13, 7 de 10. Ele abre o jogo até para o Yannis poder fazer todos esses pontos embaixo, porque ele vi, a, acaba sendo uma ameaça. Brook Lopes abre na linha de três, o marcador dele tem que sair. O marcador dele saiu, abre espaço no garrafão para o Yannis e, fazer e, mais cestas.
2: E isso casa muito, porque o Yannis ainda não tem um chute de três consistente. Quer dizer, ele Inclusive está é, pior. Exato. Ainda não é um cara que as defesas têm que respeitar de longe. Então, quando você tem um pivô que, que, que ajuda a descongestionar o, 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 o garrafão... É, isso ajuda muito um cara como o Yannis, que em dois passos tá no aro. Quer dizer, é daria de três até
1: o aro, ele tá em dois passos. Dois passos. Um e meio. É. Ó, oh, uma estatística curiosa do Yannis. Ele é o terceiro jogador que mais piorou a média de três pontos do ano passado pra cá. Ele tinha 27,2, que já era ruim, e esse ano tá 12,5. 12? 12,5. Um é em cada oito. É muito... Eu acerto mais que uma em cada oito no meu basquete. <risos> Mas quer saber quem são os dois piores? Quem? Segundo pior, Ryan Anderson. <risos> caiu de 38% para
2: 22,6%.
1: E o pior, Avery Bradley. Caiu de 36,3% para 20%. É. é a maior queda, 16,3%.
2: E aí você tem ali o Filadélfia completando o top 3 do. do, 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 do... Leste. do Leste, quer dizer que era uma era era esperado que eles estivessem lá mesmo sem a aquisição do Jimmy Butler, porque eles têm dois jogadores é, bastante o Embiid tá numa temporada absurda. MVP. As minhas as minhas, se eu fosse escolher o meu MVP hoje, eu estaria entre ele e o Giannis. É, é, você tem o, o, o Ben Simmons que fez uma temporada absurda para um novato, e aí tem aquela coisa tá entre aspas, te... porque ele perdeu a primeira sim, temporada sim. inteira com a lesão, né? foi a primeira temporada que ele jogou.
1: Hashtag NotArookie,
2: exatamente, teve até essa, essa disputa <risos> dele com o Donovan Mitchell, né?
1: o Ben e... Simmons ele tá tendo uma temporada bem parecida com a temporada passada, eu vi uma comparação número de pontos, de rebotes de assistências porcentagem de arremesso, porcentagem de tudo ele tá tendo uma temporada muito similar à temporada passada que foi uma temporada boa foi. eu acho que não há nenhum demérito ele fazer uma temporada igual e não melhorar tantos números mas você
2: espera sempre que ele como teve ter terceiro ano dele na liga que ele, ele, que ele, ele tem uma progressão e tal é, eu vi também que a última eu vi hoje isso inclusive a última sexta de três competitiva dele foi em 2015 porque é um dos defeitos dele. Ele Sim. não chuta bem, foi quer dizer... Foi onde?
1: Na Summer League? Não.
2: Foi na, na LSU. É, foi na faculdade. É, ele é um cara que é, é, é até... Se ele tiver um chute de 3, ele é basicamente imparável, porque ele é um cara que passa bem, que, que é grande. É, ele, ele é, a altura dele é 6,11. Quer dizer, é, para um armador é absurdamente alto, né? É, ele passa bem em bons drives para sexta, só que ele não chuta bem de longe. Mas os
1: deuses do basquete fazem isso. Eles tiraram o dom dos três pontos do Yannis <risos> e tiraram o dom dos 3 pontos do Ben Simmons. Para ter graça. Para ter graça. Eles falaram: não, aí vai ser demais. Imagina o um Yannis chutando. 35, 40% de três pontos.
2: E aí tem uma outra questão que aí já começa a rolar os rumores, né? enfim, a gente não sabe até que ponto isso é verdade ou não, mas que a chegada do. O Envidio e o Simmons nunca foram necessariamente próximos, melhores amigos, Sim. etc. Que. O que é absolutamente normal, você não precisa ser o melhor amigo de todos os caras do seu time, né? Mas o Butler, a gente sabe a personalidade dele, ele tem uma personalidade bastante abrasiva. É, e aí o que alguns uh, uh, especialistas, alguns uh, repórteres americanos acham é que com o tempo é, o Ben Simmons vai se sentir de certa forma escanteado. Excluído. Principalmente se o, se o Sixers de fato assinar uma extensão com o Butler... Que eu acredito que vai acontecer, porque eu acho que na troca isso já deve ter ficado meio que Sim. acordado que vem pra cá que a gente assina essa extensão. E aí, quer dizer, é, você é, vai ter. Ele... O time é do Embiid, quer dizer, a cidade Sim. é do Embiid, a cidade ama o cara, é dele. O Butler. O Butler, ele, nesse sentido, ele até tem uma. Ah, ele é muito. Ele tem. Ele é muito honesto sobre si mesmo. assim. Ele sabe que, ele, que, que o time é do Embiid, que ele não é. E que ele nem tem o talento para liderar um time as finais. assim. Ele é um cara muito bom top 20 da NBA, mas
1: eu acho que ele... Ele precisa de pelo menos uma ou duas forças a mais para completar isso. Exatamente. Senão ele teria levado o Chicago Bulls
2: Exatamente. <risos> mais longe. Exatamente. E aí você tem essa questão também que o, o, o jogo do do, do do Simmons depende muito dele ter a bola. O do Butler também. E o do Embiid também, quer dizer... Como é que você casa? Só tem uma bola. Como é que você casa isso? Então alguém eventualmente vai se sentir... Ei, Eu
1: vi dois jogos do Sixers desde a troca do, do Embiid pra lá. Curiosamente os dois jogos que o, que o Jimmy Butler fez o Game Esse Winner. Aqui, né? <risos> então...
2: O último contra o Nets foi um arremesso absolutamente horrível, assim, estatisticamente sim, sim. aquele arremesso é ruim, só que ele, ele converteu, mas estatisticamente um step back com a mão na sua cara é, é ruim aquele arremesso, você jamais deveria fazer uma jogada pra ter sim. aquele arremesso, mas ele converteu. Aí não
0: tem
1: como não gostar dele, né? É.
0: Uma coisinha que eu tô percebendo é que vocês estão falando com muito menos intensidade da. Até quando a gente falou do leste. Por quê? Por que esse, essa conferência tá dando menos
1: Histori animação? Historicamente, de uns 20 anos pra cá, Exatamente. O, a Conferência Oeste tem sido muito mais empolgante que a Conferência Leste. O nível do basquete é mais elevado, se é que a gente pode dizer assim. Se pegar desde. desde que o Jordan se aposentou, todas Foi no. Desde a primeira aposentadoria do Jordan, 96, desculpa, no, 98. Não, ah, sim. Pra cá, só teve uma temporada que os times da Conferência Leste ganharam mais dos da Oeste do que os da Oeste ganharam da Leste. Ou seja, o nível de basquete é melhor na Conferência Oeste. As principais estrelas da NBA estão concentradas muito mais na Conferência Oeste. Já era desequilibrado e esse ano... O LeBron James ainda foi do leste que ele foi a vida inteira para o oeste.
0: Mas por que você acha que acontece isso há 20 anos? Porque o leste tem menos estrelas, os times são menos fortes do que o oeste.
2: É conter, assim, é difícil, é difícil, não tem uma razão ah, os, os jogadores preferem o oeste. É uma é uma questão de contexto, né? Você é cada eu realmente, eu pelo menos não consigo pensar 20 anos atrás se você me explicar porquê, se você me pedir para explicar por que o Lebron veio, veio pro Lakers eu consigo te dar uma explicação para isso e não tem nada a ver com o West oeste tem a ver com que ele queria estar em Los Angeles por conta de outros interesses profissionais dele que ele, que ele quer tocar depois que ele se aposentar né, é, e aí, aí fazia sentido fazia sentido para ele é, estar em Los Angeles. E ele falou que ele gostaria de jogar numa franquia considerada é, histórica, como é o Lakers, enfim, e tal. Enfim, e aí tem. É, os jogadores da NBA, quase todos na offseason moram em Los Angeles, quer dizer, são pouquíssimos os que não estão lá. Então fazia sentido. Agora, historicamente, é difícil, é, é, é difícil você falar: ah, eles preferem o West. Não é, mas é. Como antes, antes desses 20 anos, o Leste geralmente tinha times constantemente mais fortes do que, o, do que o Oeste, que virou, eu acho que, uma coisa que dessa temporada específica, o topo da Conferência Leste esse ano, se você considerar ali os quatro times que são considerados mais fortes, o Milwaukee, o Sixers, o Toronto e o, e o, e o Celtics, é, é igual, até mais forte do que o topo, da, se você pegar os quatro da Conferência Nesse Oeste. Momento. Né? Agora, se você for olhar o contexto da Conferência inteira, de fato, você tem muito mais estrelas, é, é no Oeste do que no, no Leste, né? A disputa acaba se tornando um pouco mais previsível no Leste. Você sabe quem vai sair, né? Do, ali no final que sobrar dois times, você sabe que vai sair... Entre esses quatro vai sobrar dois e aí... Enfim.
1: É, eu não sei qual é a explicação para a Conferência Oeste ter sido mais forte nesses últimos 20 anos e continuar sendo, e talvez até mais do que estava recentemente. Mas eu acho que são ciclos. Se a gente pegar um... Se a gente estiver conversando sobre isso em 2.247... A gente vai falar, ah, teve aquela época durante 20 anos que o oeste era mais forte, mas também teve aquela época entre 2140 e 2160 que só deu conferência leste. Mentira, porque até lá não vai nem ter mais <risos> conferências. Vai ter teletransporte, não vai nem precisar dividir por causa de viagem. Vai ser mundial. Tu teletransporta do, do, de, de Portland pra Miami e é joga. Que
0: sendo brasileiro, a nossa memória afetiva é muito bulls. É, Bulls, Celtics. É, Lakers, é, Magic, Bulls, Cel né?
1: é, eu digo, de Conferência Leste, Bulls, ah, Bulls, Pistons, Celtics é muito a nossa infância, pelo menos a minha dos anos 90.
2: Pistons eu acho que não pegou, porque o Pistons é, 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 é pré-Jordan, né? É, 89 90 foi o, É, os Bad Boys, tempo. né? E aí o, o Pistons é pré-Jordan, eu acho que. É, eu, eu acho que o boom da NBA aqui no Brasil, pelo menos, eu sou de Bom 83, certeza. foi Bulls, eu né? Também. Bulls. E aí, eu, 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 os Pistons. Os o time do, dos bad boys, eu só fui ver a respeito depois, mais velho, sim, sim, já sim. É, é, gostando de NBA. É, eu peguei... Eu gostava... Engraçado, eu torço pro Lakers por causa do Magic Johnson e o Johnson e o Magic Johnson teve inclusive finais contra os Pistons, então eu não, é, é pré-Jordan, né? Eu não sou torcedor do Bulls.
0: E a outra coisa que eu vi vocês falarem bastante dessa vez foi sobre cestas de três pontos. É, tá rolando mais mesmo? Tipo, né... Agora sim, é um tipo de jogo que mudou isso? A níveis absurdos. A níveis
1: absurdos. Acho que demorou até para perceberem a importância que tinha uma cesta de três pontos. Se voltar lá pro. In... A cesta de três pontos entrou na temporada 77, 78, se não me engano. Eles chutavam algo do tipo dois ou três arremessos pro jogo no início. E essa taxa foi crescendo aos pouquinhos. O Larry Bird, se for pegar, que é o, o talvez o ícone da bola de três pontos da década de 80, ele deve chutar menos bola de três do na que? comparação do que, o, do que o Joel Embiid no ah, jogo hoje, que é um que cara que, que, nem, eu... que nem arremessa a bola de três pontos. Os caras demoraram pra perceber. Aquela conta, o, o Daryl Morey que é o General Manager do Rockets, fala muito né que três, três é maior do que dois. Então, se for... Tu precisa acertar duas bolas de três pontos em cada três... Duas bolas de... Ai, vamos lá, cinco. matemática. Duas de cada três... Pra ser três de duas. Não, não, me, não consegui Eu me explicar. Não consegui entender. Pra Eu fazer, fazer entender. seis bolas de bola de três precisa acertar duas. Pra fazer seis pontos seis precisa acertar seis acerta pontos. Para dois, três. E pra fazer você precisa acertar três. Acerta três. Acerta. E, a, e o aproveitamento de bola de três pontos ele compensa. Ele não é tão inferior ao, a, é. A, a, ao aproveitamento de dois.
0: Porque o Curry, né? O Curry ele veio muito forte esses tempos com bola de três, o né? O Curry
2: é um. É, ele é, ele é um a, dentro desse contexto, o Curry é. Ainda assim é um ponto fora da curva, porque o range dele é um negócio absolutamente absurdo, assim. Ele acerta cestas de distâncias, que não é para as pessoas acertarem com frequência. ele acerta Então, assim, é, é, dentro desse cenário onde a Liga arremessa muito mais de três, ainda assim o Curry não é parâmetro para nada. Ele é o cara que, de fato, representa esse momento da Liga, porque ele acerta bolas absurdas de três pontos mas ele não pode ser parâmetro agora uma coisa falando dentro desse negócio que o Daryl Morey que o Valve tava falando do Daryl Morey é... Existe um movimento já na liga, coisa de bastante tempo, é, que é, é, o de, é o uso de analytics, que é, é o estudo absurdo dos números. É, 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 não, basta, não basta você olhar, por exemplo, apenas o aproveitamento geral de arremessos de um jogador. Você tem que entender é, da onde que são aqueles arremessos, a qualidade do, do arremesso. Quer dizer, o, o, como, quando eu disse que o tiro do Butler, que ele acertou de três pontos contra o Nets, é um arremesso é, ruim... É, o fato de que ele acertou não muda o fato de aquele arremesso estatisticamente o aproveitamento corra. é baixíssimo então aquele quando você desenha uma jogada você não desenha você tenta é, desenhar uma jogada para ter um arremesso de alto aproveitamento não de um de baixo aproveitamento e aí você tem dentro desse contexto de analytics existe um negócio chamado points per play que basicamente é pontos por jogada e aí o que linhas bem gerais tá, porque eu também nem manjo de analytics o suficiente para os isso, mas basicamente a conta que se faz é: se eu tiver tantos por cento de aproveitamento de três e tiver tantas bolas de três por jogo, é melhor do que eu ter menos bolas de três. E, e, e... então o conceito que mudou: o conceito que mudou é esse. Se eu tiver bons arremessadores de três pontos, vale a pena eu chutar o máximo de bolas de três pontos. É, é, para dentro desse aproveitamento eu vou fazer mais pontos e aí eu tenho mais chance de ganhar. E,
1: e nos Analytics, o que chega à conclusão, de certa forma, é que as melhores cestas quais são? São as cestas no rim, né? Embaixo da cesta, que são as que têm aproveitamento de dois muito alto, e a cesta de três pontos que mesmo o aproveitamento sendo baixo, elas valem 50% a mais. E o lance livre que o lance livre tem dois arremessos, se tiver um jogador que acerta 80. 80%, já tá acima dos três pontos e acima do rim, do aproveitamento do rim. Por eliminação, quais são os piores arremessos? São um os ponto. arremessos longos de dois pontos. Porque eles têm um aproveitamento menor, porque eles são mais longes, e eles não valem os três pontos e valem a mesma coisa que o de 2 lá embaixo. O Houston Rockets foi o, 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 primeiro, o primeiro time a usar isso com todas as forças. Quando o, o Rockets montou o time que era antes de chegar o Chris Paul, que era o Harden de armador. Cercado de chutadores Que era o Harry Gordon Que era o Ryan Anderson o, o time só fazia cesta embaixo Ou cesta de três pontos Com a chegada do Chris Paul Isso mudou um pouco Porque o Chris Paul é um cara Muito bom nesse arremesso Longo de dois Então isso foi legal para incorporar Uma jogada a mais no time Mas os times cada vez mais têm feito isso O Milwaukee Bucks nessa temporada Se for olhar o, o shot chart deles Ali de onde eles estão arremessando é embaixo da cesta e é as bolas de três pontos. Mas
0: isso deixa o jogo mais dinâmico, mais legal, assim, se eu estiver assistindo.
1: Ele deixa, eu acho que com menos possibilidades, o que talvez o trick o que o Greg Popovich falou essa semana, que o jogo tá ficando chato. Porque ele acaba sendo sempre as mesmas coisas.
2: Eu acho que eu acho que assim, é, eu acho que o arremesso de três, tem muita gente que não gosta desse jogo de, atual. É, mas eu acho que também tem uma outra questão. Um time, por exemplo, e aí você acaba citando o Warriors. É, você tá vendo um jogo de 15 pontos de, de diferença... Com 6 minutos no último quarto... você fala que acabou? Não, não acabou... Porque o Warriors a gente sabe... Que se você demole... Eles acertam três Bolas de três assim... Pum, pum, pum... E aí é um jogo de 6 pontos... Então... É, ao mesmo tempo que tem muita gente que não gosta... Eu acho que... Por conta de, dessa tendência... É, os jogos, eles realmente demoram mais para ser decididos e muitas vezes acabam se tornando... O, o, o Lakers teve um jogo... Foi o segundo ou terceiro jogo da temporada. O Lakers, com 55 segundos, estava perdendo por oito pontos do Spurs. É, empatou com uma cesta do LeBron de três pontos. Foi a prorrogação, com 55 segundos do, 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 da prorrogação, tava ganhando por seis pontos, tomou oito pontos seguidos perdeu o jogo. Então, assim, eu acho que, ao mesmo tempo que tem muita gente que não gosta, de certa forma, ele deixa o jogo mais improvável, né? Sim. Você citou o Greg Popovich e os arremessos longos de dois pontos. É, é muito curioso o que tem acontecido com o Spurs, porque o Spurs foi um dos times que percebeu essa tendência. Estamos falando aí, não estamos falando só de desde o Wars, é antes disso, né? E, e hoje em dia, é, o Spurs tem um jogo com dois caras que, que, que privilegiam sim, sim. os arremessos sim, sim. longos de dois pontos, que é o Lamarcus Aldridge e o Demar DeRozan, sim. né? É, e aí, é, é, muito, é muito engraçado e, 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 e você vê o Spurs praticando um tipo de basquete que hoje, nesse momento, é considerado ultrapassado, Sim. né? E aí você tem é, esses essa questão da, da sequência deles em playoffs. Se for algum ano para ser rompida, vai parece ser que vai ser esse ano.
1: Vai ser esse ano. Não, eu acho que nem tanto pela queda de rendimento do time, corrigindo a mim mesmo. Sim, pela queda de rendimento da defesa do time. Porque uma vez que eles perderam o Kawhi Leonard, que era o... o ele não jogou a temporada passada não jogou, jogou a temporada passada jogos. mas vinha jogando ele era o líder defensivo do time ele foi trocado pelo Demar Derozan quem falou que é um jogador completamente ofensivo e que tá no que é um jogador abaixo da média na marcação talvez tão importante quanto antes de começar a temporada o Dejounte Murray que era o armador escolhido por eles para ser o substituto do Tony Parker daqui para frente a longo prazo que tinha ficado no segundo time de defesa na temporada passada ele se machucou e não vai jogar essa temporada então já foram duas perdas Dejante Murray e Kawhi Leonard o time que sempre teve defesa top 3 o armador
2: que é seu o, o, o,
1: o Murray também se machucou se machucou mas já voltou, voltou ah. agora Uh, eles tinham top 3, top 5 de defesa há décadas. Esse ano, eu olhei antes de chegar aqui, eles estão com a 24ª defesa da NBA. Eles acabaram de, de, de tomar 128 ou 129 pontos do Wolves ontem ou anteontem. Então... Isso tá se refletindo muito no basquete que o Greg Popovich desenha para San Antonio Spurs. Com essas bolas longas de três do Lamarcus Aldridge e do Demar Derozan e uma defesa fraca, eu acho que pela primeira vez, depois de 23 anos, 24 anos, porque é a sequência uhum. é de 23 anos, que o San Antonio Spurs vai ficar de fora dos playoffs. Eu sempre acho que eles vão dar um jeito, que nem eles deram um jeito o na temporada passado. passada mesmo sem o Kawhi Leonard, mas esse ano eu acho que infelizmente dado o equilíbrio e a força que tá, com times que devem entrar nos playoffs como o Lakers, como o Nuggets, que não estavam na temporada passada na briga, Grizzlies não estavam na temporada passada, Clippers não estavam na briga na temporada passada, o, o Jazz e o Rockets estão lá embaixo e devem melhorar, eu acho que não vai sobrar a vaguinha pro San Antonio Spurs eu, nesse ano. Eu acho bastante, eu acho bastante, aí falando de
2: playoffs da Conferência Oeste, eu acho bastante difícil o Spurs, uh, uh, eles até começaram bem, eles começaram com sete vitórias, três derrotas nos primeiros 10, e aí depois deram uma queda, ganharam duas do Lakers dois jogos apertados, enfim, que o Lakers teve chance de ganhar, acabou não ganhando é, eu acho que falando de playoffs, assim se eu fosse garantir agora os times do Oeste, que eu acho que vão estar nos playoffs, é, eu garantiria o Warriors, garantiria o Rockets é, eu garantiria o Lakers, não porque eu acho que o Lakers, uh, é porque basicamente tem o LeBron, enfim eu não, eu e ele vai dar um jeito, de entrar nos playoffs, ele não vai admitir ficar fora dos playoffs eu acho que até o Lakers, no meio da temporada, vai fazer alguma coisa, quer dizer, no sentido de troca, é... e eu garantiria, possivelmente, o Nuggets nos playoffs, que eu acho que esse ano eles estão jogando muito bem, acho muito difícil eles ficarem. Daí pra baixo, eu realmente não sei... Portland, eu acho que... O, é, o, Portland, o Portland é que a questão é que é o mesmo time da temporada passada, né? É exatamente o mesmo que time, em terceiro. né? Mas era aquela situação que tava é, do o terceiro e é oitavo estavam separados do oitavo, por sim. dois jogos, sim. enfim, era coisa muito pouca. Daí. O meu ponto é, daí pra baixo é difícil de você cravar qualquer coisa, sim, sim. entendeu? Eu acho que. De fato, o Portland parece um time, até porque eu gosto muito do Lillard, eu acho que ele. É, eu acho que ele. Ele é desses caras que. Não, vamos, bota o time nas costas e vai agora. A ver o que pode acontecer. Mas eu acho que esses quatro estão dentro hoje, eu colocaria eles dentro. E aí, depois disso, eu acho muito eu acho muito difícil pra ver qualquer coisa. Eu acho que concordo com você que esse ano não vai dar para os Spurs porque tem muita gente boa no Oeste brigando por essas vagas. E pro leste? Pro leste, assim, os quatro que a gente já havia falado, né, acho que estão garantidos, né? Quer dizer, Milwaukee, Milwaukee Boston, Sixers e, 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 e Raptors, acho que. Não tem muita discussão, né? Ó,
1: nesse momento, o quarto é... De Indiana, eu acho que dá pra garantir também, né? é o Muito dá. difícil o Indiana ficar fora dos oito.
2: Até porque o Oladipo tá melhor que na temporada passada. O Sabonis teve um salto... O Sabonis, outro muito... candidato
1: a Most Improved Player e é melhor sexto homem. É, e tem dá um pra cravar cara... nas duas o Sabonis. Tem um outro cara que, tá, que eu acho que
2: é candidato, que é o, é o Vucevic, do Orlando Magic, Orlando... que tá jogando um absurdo. Nada, ele, ele jogou ele... dois jogos contra o Lakers, que se eu visse só aqueles dois jogos, eu não sei, é o sucessor Vutevich... do Vucevic. Que, pode ano.
1: ser um All-Star até, eu acho, esse ano. E
2: no, bom, é que ele pode ser leito pelo Leste, mas aí depois tem aquele draft né, ah, dos jogadores. É, e aí, eu acho que o Indiana, eu acho que a gente tem mais, uns cinco times aí. Detroit nessa outro.
1: volta do Blake Griffin. Eu, eu quero ver
2: mais, eles estão com o Dwayne Case. Nesse
1: eu, comeback dele. O com... Hornets está
2: jogando muito bem. O Kimball Walker tá jogando absurdamente bem. Né? Eu ainda acho o resto do elenco é, bem fraco, mas uh, 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 eu colocaria o... o Falou-se muito do Washington, mas o Washington tá em nono. Tá dizer... em nono, mas tá começando a se arrumar. Eu acho Exato. que talvez eles beliscam uma vaga também. Então, talvez falou-se muito mal do Washington. Isso que eu quis dizer. eles, hum. eles Inclusive, coisa de 10 dias atrás, saiu uma no notícia de que eles estavam dispostos a trocar. Trocar todo mundo. Quem, quem quer que fosse, né?
1: E a maior decepção pra ti é o Miami Heat? Do leste, sim. É, do, sim
2: do leste, né? sim. Do leste, acho que esperava mais. Eles estavam cogitados até pra para fazer uma troca pelo Butler e tal, e agora não, faz, não faria nem sentido um time
1: É a maldição ter. da cogitação da troca, porque o Rockets também tava cogitado, tá lá embaixo agora.
2: <risos> ah, bom, aliás, se é verdade que o Rockets ofereceu quatro picks de primeiro round pro, pro, pro Volvos saiu essa notícia ontem sim, atrás, sim, né? Sim. E o Volvos não trocou, eu realmente... Foram
1: quatro picks e depois eles mudaram pro Harry Gordon, Nenê e duas, duas picks. Tá. Também não quiseram. É que eles não queriam se livrar do. não queriam perder o PJ Tucker de jeito nenhum. Hum. Porque eu acho que se oferecesse o Harry Gordon e o PJ Tucker, eles tinham trocado. Mais é. duas escolhas.
2: É, o neném iria basicamente contrapeso Pô, não, a altura por causa da altura da caída. Quer dizer, Para arrumar os salários. Dele... Aquelas...
0: Então. Eu acho que a gente vai deixar nesse suspense aí, sobre o Nenê, sobre... A gente tem que deixar um pouco de assunto aí pro próximo episódio, né? Então, gente, considerações finais aí, que vocês acham desse começo de temporadas. Fique... Resumindo, o que vocês estão achando? Vocês estão animados pro resto, até os playoffs? Eu,
1: eu fico um pouco nervoso com o Rockets, né, como torcedor. Mas depois de tantos anos acompanhando, eu lembro de acompanhar a NBA desde, sei lá, 92, 93. Então a gente acaba ficando meio meio imunizado a algumas coisas. Então a gente dá aquela dormida meio brava, assim, por ter perdido o jogo, mas dá uma respirada fundo e pensar, daqui a 20 anos eu não vou nem lembrar o que aconteceu nesse dia, então não adianta eu ficar pensando no que aconteceu. Eu acho que tá... Eu, falando do Rockets, eu acho que eles vão se recuperar, vão para os playoffs, e uma vez os playoffs, com o time arrumado e todo mundo saudável, tem chance de, 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 enfim, voltar pelo menos às finais da conferência de novo. Eu acho que tá muito equilibrado, como nunca se viu, pelo menos na conferência oeste, e eu espero que, que... que Eu tô torcendo pro Toronto conseguir dar um passo adiante aí nessa temporada. Eu acho que esse é o ano. A cada temporada a gente fala que é a melhor temporada do Toronto. Já faz uns três anos que a gente fala que é a melhor temporada do Toronto. Mas, mas é! Mais uma vez a gente tá falando que é a melhor temporada do Toronto de novo. Eu tenho uma... uma, uma eu não tô pra eles, mas eu tenho uma, uma esperança. Não é esperança, é uma expectativa. Que dessa vez eles conseguem dar aquele passo além. Sem aquela derrota de 4x0 pro, pro Cleveland que eles gostam de ter. E aí no final, enfim... Qualquer coisa que não for o gol do State Warriors já vai ser uma surpresa.
2: Bom, eu eu assim eu concordo com tudo que você falou a respeito, a respeito do Lakers. Assim, é muito engraçado, porque no começo da temporada a gente sabia que o time ia ter um período de adaptação, que tirando o LeBron, os outros, os outros titulares são todos muito jovens e tal. Mas ainda assim a gente fica muito bravo à noite quando você tá vendo alguns jogos que você fala era ter ganho esse jogo, entrega. É, eu acho que o Lakers vai acabar eu, eu considero uma temporada de sucesso pro Lakers segundo round dos playoffs esse ano com o Lebron, se não, se não tiver nenhuma troca quer dizer, com esse time de agora eu considero um sucesso segundo round de playoffs, é vender uma derrota cara aí para um Warriors da vida e para um Rockets que, que, que tem mais time, é Diferentemente do Vava, eu não torço para que o Toronto vá até as finais, porque eu acho que se o Toronto for para as finais, o Kawhi vai ficar em Toronto, e existe todo esse boato de ele querer ir para Los Angeles, não necessariamente apenas para o Lakers, até muito pelo contrário, dizem que hoje ele preferiria... É, é, o Clippers, mas também não dá pra acreditar porque do, o ano passado inteiro a gente acreditou, que o, a gente escutou falar que o LeBron não iria sozinho pro Lakers e ele foi, né? Como é... assim?
1: Está desmerecendo de haver uma Lance Stevenson, <risos> Rajon Rondo, <risos> Michael, Michael Beasley,
2: Beasley. É. E, Enfim, sem uma outra estrela então assim, é, que, que o Kawhi quer ir pra Los Angeles, eu acho que isso tá estabelecido, é, agora é, ele também não é tonto, ele sabe que ele tá num time muito bom numa conferência que é um pouco mais tranquila, ele pode descansar. Mas ele perdeu cinco jogos já essa temporada, não, não por condição, apenas por Sim, descanso, porque tá voltando. Então, é, eu acho Sim. difícil que ele acabe, acabe saindo se o Toronto for
1: para as finais. E, inclusive, está dando gargalhadas em Toronto pois é. coisa que ele nunca fez na vida, né? Virou um meme primeira risada da vida de Kawhi Leonard. Virou um meme, verdade.
0: Olha só. Então, como um bom programa, internético, deixamos você ir embora com um meme. E agradecemos vocês aí por ter ouvido o nosso primeiro episódio. Lembrando que a gente é... Lembrando não, porque a gente não falou isso ainda. A gente é gravado nos estúdios em Nova Bra Habitat. Muito obrigado, seu Bradesco, por estar a gente aqui. E nos vemos no próximo episódio. Até mais, amiguinhos.
1: Tchau. Ah.